2: Sí, porque acá venimos a hablar y venimos a hablar con María José Guano. ¿Cómo estás, Majo? Opa. Opa. Hola, Majo. Majo, ¿me escuchas? ¿Me escuchás? ¿No? ¿No? Bueno, no nos escucha, Majo. Eh, pero por lo que tengo entendido, vamos a estar hablando un poquito de Bizarrap. De Bizarrap, de esto que pasó esta semana. La verdad que yo me... La locura. Por lo que pasó esta semana, sí, por, el, por la sesión 23, esa que veníamos esperando hace tantísimo tiempo, de Paulo Londra. ¿Qué te pareció? ¿La escuchaste? La escuché, eh, me pareció
0: eh, muy llamativa toda la previa, toda la parte de los comentarios. Acá el lunes se habló no, y. Dijimos, bueno. Che, es Media Argentina más o menos. Ahora vamos a ver, tener el censo el próximo mes, sí. vamos a ver cuántos somos, pero como loco, es
2: media argentina. Es un montón. Eh, es el, el segundo comentario con más.. Eh, es la segunda publicación con más comentarios. ...de todo Instagram... ...y es algo espectacular porque, bueno... ...Bizarrap siempre hace estas cosas, ¿no? ...como que siempre hace eh, esta movida marketinera... ...en la que empieza a traer gente... ...y la gente se suma mucho a, a estas... ...no sé, son, sí, son estilos de marketing... ...no publicidad, digamos, sí... ...y hay, por ejemplo, fantástico... ...cuando publica el, el audio de Paulito... ...que no, es en el, el 2019... ...justo antes de que tenga el problema con Big Ligas... ...en que Paulito le pide... Por favor, que le guarde la 23, porque a Pablo le gusta mucho el básquet, y el 23 es un número como muy representativo del básquet, por Michael Jordan, me imagino. No sé mucho de, de básquet, pero sé que el 23 es de, sí, es de sí, Michael es. Jordan, y es muy representativo, y es muy tierno. Pablo es un chico muy tierno, y, y es como que, te, como que te derrite el corazón el, el, el audio... La gente publicando todos los comentarios. También pasó mucho con otra sesión que en este momento no me puedo acordar cuál era. En la que eh, Paulo no, no es Paulo en la que Visa dice, bueno, si llegamos a tantos comentarios, que era como una locura, eran como si llegamos a 5 millones de comentarios o algo así, saco la sesión. No me acuerdo qué sesión era. ¿ves? Esa
0: esa la verdad que no la tengo. Yo las sesiones, hoy me di cuenta que, no estoy muy metido en tema con las sesiones de Visa, pero hoy me di cuenta que es como, bueno, sí, la verdad que las escucho por todos lados, las escucho todo el tiempo, las sí. conozco. Eh, la última que sí había visto, que me había llamado mucho la atención, es la de René, muy particular. la de René. Excelente sesión la de René. Excelente sesión la de René, muy particular. Pero bueno, ayer estuve buscando. Eh, ¿La tenemos abajo? La tenemos
2: abajo enganchada? Está enganchada, me dicen. Hola, Majo, ¿estás ahí? Hola, de
1: la UTI, la sí, estoy acá.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, acá andamos.
2: Estábamos haciendo un poquito de previa de las sesiones de, de Visa Rap.
1: Muy bien, me encanta. Pero por
2: favor, presentalo, presentalo.
1: Bien, hoy, bueno, no sé, seguramente se enteraron que andan por aquellas eh, redes sociales que tanto nos gusta usar. Uh -huh. eh, que salió la Visa Rap Session número 23. Que ustedes no sé si sabían ahí toda la leyenda urbana que andaba dando vueltas y qué sé yo.
2: La leyenda eh, urbana de que le prometieron la sesión 23 a Pablo Londra.
1: En realidad, antes se decía, o sea, ahora blanqueó Visa Rap que, que se la había prometido a él, pero antes se decía que justo cuando fue el lío de que Pablo. No podía seguir sacando temas por todo el quilombo con... Oh, eh, Big bueno, Ligas. no me acuerdo cómo se llaman los productores. Big Ligas. Con Big Ligas, ahí está. Eh, se decía que la dejó pasar y, y nunca la subió y nunca se iba a subir, porque bueno, no se sabía qué iba a pasar con Pablo, eh, pero que ya estaba grabada esa sesión.
2: Sí, eso se, y, se dijo mucho, es verdad, que ya estaba grabada.
1: Claro. Eh, y bueno, después él siguió sacando y empezó a decir también cuando le empezaron a preguntar, porque todo el mundo ya empezó con sus teorías, con fila, o sea, Que me encanta eso del público argentino. Sí, el vale. público en general, fan de cosas, siempre tiene teorías, pero el público argentino como que se mete en una. Eh, y bueno, justamente eh, nada empezaron a preguntarle: ¿qué onda, Disa? ¿Qué onda de la sesión 23? ¿Qué onda de la sesión 23? Y el sabón decía, no, no, me olvidé, de eso me, me confundí el número y ya quedó listo, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, resulta que se ve que ahora cuando Isa publicó que iba a salir esa session, realmente se había prometido a Pablo, como vos decías, y eh, bueno, salió y fue... No sé, yo soy una persona que anda mucho en Twitter. Fue polémico. Y, sí, y fue muy polémico, mucha sí. gente es, con muchas expectativas.
2: Es que eso no es para tener... mí lo que le está pasando a Paulo. Paulo hace dos años que no hace, o sea, que no saca temas y Bien. el público está como, yo nunca fui muy fanático de Pablo igual, por eso el tema, ah. por ejemplo, a mí me gustó eh, el tema el anterior también, el que el video es High School Musical no me gustó, <risa> pero le pasa eso a Paulo porque Pablo empezó a generar expectativa hace dos años que está generando expectativa todo el todo el mundo, dale Paulo, vuelve, dale Paulo, vuelve. Y bueno, ¿pero qué quieren que saque? Un... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están esperando? El chabón está sacando buenos temas, está sacando temas. Y la claro. gente está esperando como obras maestras. Y no le puedes pedir tanto tampoco.
1: Neu, ¿vos tenés alguna opinión?
2: A mí me pasa que, particularmente
0: con el tema de Adán y Eva, es como que puso sí. la vara muy alta. Sí. Entonces, después de dos años, uno espera que meta un tema ahí, de ese calibre. Y claro, no pasó. Después te pones a pensar un poco en frío. A ver, son temas, están buenos, están bien... Eh, los dos primeros de Pablo. Este de, de la sesión con Visa me gustó bastante más que sus dos primeros temas ahora de la vuelta.
2: Hay que pensar también que dos años, vos no sacando temas, no probando al público, no haciéndose escuchar cosas nuevas tuyas, eh, empieza a crear un imaginario que, que es medio incontrolable desde tu posición como artista, porque no estás testeando al público desde, desde vos y, y no estás teniendo como ese ida y vuelta. Entonces... Debe ser difícil, después de dos años de no sacar nada, sacar, por ejemplo, una Dani Eva.
1: Claro. Sí, yo de hecho, eh, me, cuando salió estaba volviendo a hacer el programa ahí en la tribu y estaba recargando para porque lo quería escuchar. Pero porque yo ya venía pensando de que a mí los dos temas que sacó no me gustaron tanto. El, el segundo chance creo que es el que un poquito más va, va bien. sí Pero... Ya de por sí, Paulo, antes de dejar de, 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 de tocar, eh, al final iba a ser revista, pero terminó siendo de pablo Bueno, no importa. Eh, había, había sacado un disco que a mí ya no me había gustado mucho. Primero porque, nada, justo 2018-2019, mucha... No sé, estaba vosito ahí cantando canguro y Paulo en bueno, un tema más de... Bueno, no sé, a mí me da paja todo, qué sé yo, y mira que yo soy así, pero bueno, en ese momento había mucha explosión y estaban como que estaba más tirado una cosa más tranqui, no era el Pablo de Condenado para el Millón, de. creo que fue uno de sus primeros temas sí. que explotó. Uh -huh. eh, y yo eran, eh, dije, bueno, va a venir medio con, con esa onda, y bueno, pasó eso, a mí, a mí me pasó que escuché la melodía y el beat y fue como, no, amigo, el beat está en una, me encanta. O sea, vamos a partir de, de una base para esta columna. Todo lo que haga visa musicalmente a mí me va a parecer excelente
2: porque el chabón es muy bueno. Es muy
0: bueno. Es, es muy, muy bueno, bueno, Elvisa. Es muy sí. bueno. Yo tengo una sola pregunta disparadora porque lo, lo, lo tuve que explicar el otro día y no creo que no me salió muy bien. a ver ¿Qué Dale. hace Elvisa? ¿Qué hace visa Claro. Beatmaker, Produce claro. Y productor. Pero esto, esto de las sesiones, invita distintos
2: artistas. Productor. Productor. O sea, el visa lo que tiene que es diferente, que es atractivo del Visa es que el chabón tiene un plan con cada tema, arma un plan, arma un plan de comunicación, hace una estrategia y la implementa de una forma que es espectacular. El chabón sí. estudió publicidad, bueno. marketing en la UADE y la verdad que algo aprendió porque realmente hace algo espectacular, además de ser un beatmaker, porque vos podés hacer un productor o podés hacer beats y quedarte en esa y el chabón lo llevó a otro nivel empezó claro. a hacer su, o sea, es sus propios temas se hizo una firma.
1: Sí, y de hecho el chabón cuando cuenta en una en una entrevista que le hacen de que él se va a hacer un test vocacional y le dicen o productor de música o marketing y terminó combinando las dos cosas ah, excelente. de una manera excelente. Y sí, el lista agarra eh, todo arranca en realidad las music Session, que son mm. las que ahora explotaron. Arrancan, él antes estaba produciendo más que nada eh, Freestyle Session sí. con rapero, porque él era el palo del quinto escalón, iba a escuchar, remixaba la, las batallas, se hizo amigo de los pibes, y bueno, después se empezó a juntar para hacer las eh, Freestyle Session. Y después empieza con las Music Session porque Babi, que Babi sí. no era del Freestyle, sino que es productor también más que nada, y compone... Le dice, che, yo quiero hacer algo con vos, pero yo no soy del freestyle, yo quiero armar un tema. Bueno, y ahí está la sello número uno, que arranca con Babi después, sigue y sigue, y bueno, y hoy tenemos la 23, pero estamos en la 34, creo en realidad, 49. Sí, 49,
2: está. son bastantes, sí, sí, sí. Eh,
1: son una bocha. Y eh, yo me acuerdo que llegué a Alvisa porque fui a un festival, conocí a Paquito de Acatriel, claro. me enamoré de Paquito... Y buscando ahí qué tenía Paquito ya publicado, qué sé yo, encuentro la VISA Rap Session número 3. O sea, estoy desde cemento. A... <risa> eh, y nada, o sea, esto no no es algo que escuchás cotidianamente, pero sí vas y, y lo pones y, y decís, bueno, VISA estamos acá en la session, qué sé yo. Empezás a preguntarle a tus amigos, ¿eh? Viste que iba a sacar la Session, ¿qué te pareció cuando salió? Qué sé yo, bla, bla, bla. El y tema explotaron. también
2: es que el Visa empezó a sacar gen con gente muy, muy zarpada desde el principio. Bueno, Babi claro. es, es alguien muy zarpado para poder sacarlo. Sí. Y después hace la de Trueno, o sea, en el medio hay algunas. La de Trueno, que es la que le gana en video de YouTube de visualizaciones de rap. Exacto. Tuki ahí metió, ahí, ahí explotó el Visa. Y después tiene sí. con Paquito, con Cato, con Nicky Nicole. O sea, el loco bueno, empieza a, a, a mover una, una cantidad una de artistas de gente, sí. y una impronta de artistas que están muy al top. O sea, Elvisa tiene hoy el día espalda para poder hacer lo que hizo con René. Sí.
1: Que no sí, cualquiera. Bueno, y con Nicky Nicole fueron que los dos explotaron una masividad tremenda y es la sello número 13 recién. Claro. O sea, hay una cosa enorme, o sea, y el chabón se terminó juntando con el Eladio, con el como es, con eh, Nicky Jam con
2: Nicky bueno, Jam el presidente,
1: eh, con bocha de gente re zarpada y no sé, seguramente no sé, algún día te salga con un ojalá con un vagone re, eh, re pero pues, bueno eh. el chabón también tiene una impronta muy ahí de, de, de mantenerse en sus raíces, creo que si no me equivoco y no estoy chamullando él montó medio un, un estudio parecido a lo que es su pieza acá, acá en Estados Unidos, que creo que el de Nicky me está grabado allá, por ejemplo. ¿En y el serio? De también.
2: No, creo. yo pensé que había venido a Raúl Mejía a grabar, ¿cómo puede no, ser?
1: No sé, no sé, capaz que estoy chamullando, pero creo que es lo que leí. Porque Nicky eh, son ellos también que salieron medio en, en medio de la pandemia, entonces es raro, ah, y él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos produciendo con Nick y qué sé yo, la, la, la. Eh, pero bueno, o sea, el chabón se mantiene como en este estilo de yo soy independiente, yo eh, vi, sal, salí de mi pieza básicamente y por eso también trata de mantener eso de que los lo, lo famosos, lo, lo, los artistas con los que graba vayan hasta Ramos Mejía, o sea, la mayoría fueron hasta Ramos sí. Mejía, se perdieron todo. Y eh, eso, el, el, el estudio de su pieza, él cuenta que el empapelado ese de rayas que siempre vemos lo tiene desde los 12 años, que el escritorio el escritorio de su casa, eh, o sea, de su, de su habitación, y, y bueno, medio que también tiene eso como de querer inspirar de alguna manera a esos pibes que están medio interesados a que lo hagan. El chabón empezó a los 13 años a aprender de... Pro, de, de de Producción y de composición, eh, y a los 15 empezó recién a estudiar piano. Y a los 20, creo ya estaba con tremenda fama. Sí. Y ahora, como para ir cerrando, yo quería preguntarles cuáles eran tus visa rap session
0: favoritas. Uf. Arranco ah. yo que hice la claro. tarea, hice la tarea. Y después, Vamos. Lo, como dijimos acá al principio, lo que se lo contaba con lauti. Lo que pasa es que después uno se da cuenta que los temas que frecuenta terminaron siendo. Eh, Bizarro Sessions. Eh, la de Nati Peluso. Sí. La de Nicky Nicole. Sí. Y tengo como cuatro opciones para la tercera, pero me voy a quedar con
2: la de Elegante. Ok, oh, bueno. Yo para no repetir Peluso y Nicky Nicole, son que también buenas. son muy buenas, eh, me voy con la del Mero Mero. Del Homer uh, Mero Mero. Tremenda sesión. Además está buena porque antes está C.R.O., que ellos, sí. ellos dos juntos son barderos, y a C.R.O. se le olvida decir la frase de, de barderos, esto no es música, es droga. Entonces sí. es medio como que el mero mero la cierra en, sí. en la sesión de él. Sí, y, sí, es hermoso. Hermoso eso. Y la de Saramai. la de Saramai está muy buena. Y la del Cato es interesante, o la del Alemán, la del Alemán, me quedo con la del Alemán.
1: De una, sí. A mí la de Cato no me gustó mucho, le tenía muchísima fe, aparte yo estaba en una en ese momento cuando salió escuchando sus dos discos anteriores, claro. muy, en, en muy y me pareció rara, la tendría que volver a escuchar.
2: No, bueno, está segundo. buena, a mí sabes que me pasó lo mismo con Cato, cuando la escuché fue como, eh, más o menos, no sé, no fue tanto. Y sí. la, la escuché hace poco y fue como, epa, mirá, está buena la sesión del Cato, y no no trascendió mucho la verdad, la gente no se acuerda de que Cato hizo una bizarra session. Es cierto,
1: es cierto. Bueno, yo voy a tirar las mías... Eh, la de Petaceta, que es al año pasado, yo uh, la sé completamente. Sí. Lame a la chabona, la busqué, la empecé a escuchar. Ahora debería volver, pero me gustó mucho. Voy a decir la de Paquito justamente por eso, porque fue quien me acercó a Visa claro. y porque lo amo. Y otra que me flayó muchísimo, porque me gusta mucho ella, es la de la Casu.
2: Oh, eh. la de la Casu. Muy buena <risa> la de la Casu.
1: Es increíble, pero sí. quiero hacer mención especial a tres más, que son la de Mesita, la de Frijo y la de John C, que sí. son impresionantes. O sea, la de Frijo tuvo mucha repercusión, me acuerdo en un momento, era como Vivo Like Vos, todo sí. el mundo, es verdad. pero eh, nada, son impresionantes y cada tanto vuelvan porque están increíbles y Elvisa, la verdad que tremendo productor. Creo que es uno de los únicos productores, creo Nico Cotton también puede ser, como que saltaron a la fama como ellos, como productores, y, y le permitieron a otros artistas crecer también un montón. Así que, nada, está buenísimo todo este mundo que se está generando un poco con el trap, el rap y bla, bla, bla.
2: Sí, que es como también un mundo medio, como decís vos, viste, Elvisa saca mucha gente capaz que no es tan famosa como él en este momento... Sí. Y les da ese empujoncito y creo que lo que está bueno, que lo dicen mucha gente la verdad, es que es eso, la escena del trap argentino por lo menos, eh, tiene esa cosa medio de colaboración, de buena onda, eh, capaz que en algún momento el rap no lo tuvo, que el rap fue un poquito siempre más picante, más chocante, sí. entre los mismos artistas estoy diciendo, eh, Acá, el, el, el como ejemplo, como el Visa, como el Duki, tienen como esta cosa más de colaboración y, y vamos a empujarnos mutuamente para adelante.
1: Sí, totalmente. Y bueno, y ahora queda esperar esa promesa que hicieron el Visa sí. y el Duco para el final la final de la Copa América de la Session, que bueno, acá estamos esperando impacientes. Para mí, la 50 tiene que ser con el Duco, desde acá. Bizarra, vos que estás escuchando, te lo digo desde ahora.
2: Total. Total, pero ojalá que no pase lo mismo que está pasando, que pasó con Paulito, que tipo toda esa espera y toda esa energía de esto va a ser un temazo, esto va a ser un temazo, esto va a ser un temazo, no afecte después cuando te pongas a escuchar realmente el tema.
1: No, pero. El duco no hace nada
2: malo. El duco no hace nada malo. Bueno, Bajo, muchísimas gracias por esta columna, muchísimas gracias por recordar estas visas, Visa Rap Sessions que a veces quedan medio olvidadas y. Hay que ir a buscarlas porque son realmente temazos.
1: Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.
2: Gracias a vos.